0: Понятный бизнес
1: В третьем эпизоде подкаста мы сделаем бизнес еще понятнее и разберем самые популярные ошибки в управлении бизнесом. Знаете ли вы, что бизнесом можно управлять с помощью цифр? Никакой магии и нумерологии. Меня зовут Григорий Ванна, я эксперт в области управленческого учета и систематизации
0: бизнес-процессов. А я Шевелева Анна, я специалист по финансам и автоматизации бизнеса. И каждую неделю мы будем делиться кейсами и инструментами, испытанными на практике. В наш подсказ создан в поддержку предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Мы искренне верим, что любой бизнес может быть эффективным, а значит прибыльным. Вообще вся
1: наша деятельность с Саней основана на нашем личном опыте и на опыте работы в разных сферах бизнеса. И, собственно, эти ошибки мы тоже вывели, исходя из нашего практического опыта. Они такие самые наши любимые, они самые приятные в исправлении и самые показательные в том плане, что когда вы их изменяете, когда вы их исправляете, эти ошибки, вы сразу видите результат. Какой у меня был опыт? Ну, В основном это когда ты, ты приходишь в организацию и просишь какую-то статистику, данные по затратам, по выработке отдельных каких-то участков, либо отдельных направлений бизнеса, то чаще всего эта статистика либо формальная, либо ее вообще нет. И еще такая моя любимая, наверное, ошибка, мы тоже про нее поговорим, это когда самозанятые считают все расходы постоянные, ну то есть те, которые постоянно совершаются в их бизнесе и забывают платить сами себе. Я, конечно, понимаю, что это очень приятно заниматься любимым делом, но все-таки хочется покупать себе что-нибудь Новое платье или сходить в ресторан (смех) на деньги (смех) заработанные. И я думаю, Аня сейчас тоже поделится
0: своим опытом, какой у тебя был по ошибкам. Ну, я хочу сказать, что по ошибкам я согласна, что действительно нет, чаще всего, ни статистики, ни данных, либо они есть. Они предоставляются, но никак не анализируются. То есть эти данные записываются где-то на бумажках, в файликах, собираются непонятно для какой цели и непонятно для какого результата. И некоторые данные просто были просто предо... есть. Просто есть, для чего они тоже непонятно. Итак, начнем с... Ошибок. И первая, самая,
1: наверное, распространенная ошибка, так как мы все законопослушные граждане нашей страны, это во многих бизнесах, к сожалению, ведется только налоговый и бухгалтерский учет. В наших, конечно, силах сделать бухгалтерский учет работающим. Например, мы подробно разбираем на курсе сделать тот же самый баланс, адаптировать его под управленческий баланс. То есть не тот баланс, который вы видите у своего бухгалтера, в котором ни черта не понятно, а тот баланс, который будет для вас понятным и показательным и вы на основании него сможете сделать, вернее, можете принять какие-то решения. Также у нас есть хроническое непонимание баланса. Та же самая ошибка с налоговыми отчетами. Да, налоговые отчеты нужно обязательно сдавать, но то, что вы показываете в своей налоговой базе, не является реальным результатом вашего бизнеса. А то, что вы показываете в своем бухгалтерском балансе, да, не услышат меня налоговые инспектора, но, но это же на самом деле не есть реальная ваша прибыль. Она, наверное Ну, Крайне редко она является реальной прибылью. Мы так говорим тихо, чтобы нас не услышали контролирующие органы. В общем, открывая свой бизнес, в первую очередь продумайте управленческий учет, потому что бухгалтерский налоговый учет всегда можно отдать на аутсорс, и это не такая уж и проблема, и по сути вам нужно просто закрыть эту сферу и быть спокойным в том плане, что налоговые декларации сдаются, бухгалтерский учет ведется.
0: Ну и говоря про бухгалтерский налоговый учет, Не забываем о том, что здесь мы не учитываем все расходы, особенно если это самозанятые, когда собственник тратит расходы на ГСМ, например, и не учитывает их в своем бюджете при расчете чистой прибыли. И в бухгалтерском учете не учитывается большинство расходов по той причине, что бухгалтер чаще всего требует именно подтверждения расходной части. Не все собственники, начинающие бизнесмены, предприниматели, предоставлены отчетность как таковую по своим каким-то даже небольшим расходам. Если говорить, например, про учебу, когда собственник идет на обучение для своего бизнеса, то есть для того, чтобы его развивать, чтобы им заниматься, и не учитывает эту затрату, этот расход в своем подсчете, так скажем, конечного результата. Вот. Но перед тем, как считать расходы, нужно задаться Самым главным вопросом, был бы ли этот расход у вас, если бы у вас не было своего дела? Для чего вы произвели этот расход? Если вы отвечаете на этот вопрос, что да, мне нужен этот расход для того, чтобы развивать, вкладываться в свое дело, тогда мы должны учитывать его при управленческом учете, при расчете своей чистой прибыли.
1: Также очень одна из моих любимых ошибок ⁇ это путаются деньги собственника и бизнеса. Очень часто, когда э, бизнесмен открывает свое любимое дело, то он считает, что деньги бизнеса ⁇ это его собственные деньги. Это одна карточка. Ну, С расчетного счета не так легко взять деньги. Но чаще всего создаются какие-то карточки э -э, дебетовые, на которые собственник и тратит деньги на бизнес, и тратит деньги на продукты и, например, себе на косметику или на свои какие-то личные вещи. Нужно четко разделять. У вас есть свой личный кошелек и есть кошелек вашего бизнеса. То есть это два абсолютно отдельных денежных потока. Не путайте ваши деньги и деньги бизнеса. Да, вы его часть, но бизнес – это отдельная структура. Поход в кино и корпоративный э, расход – это две разные вещи, поэтому отнеситесь к этому серьезно, так как это напрямую влияет
0: на ваше вдохновение заниматься бизнесом дальше. И еще одна распространенная ошибка – это нет принятого единого стандарта управленческого учета. То есть в этом месяце я буду считать и отчитываться по одной форме, а в следующем месяце по другой, потому что она мне не понравилась, либо я забыл, как ее вести, либо я провел полмесяца отчетность в одной форме и потом просто перестал ее вести. Для того, чтобы было все четко, понятно и вообще, в принципе, управленческий учет велся, вам необходимо прописать все по пунктам 1 2 3 4 5 и довести до сотрудников причем при подаче сотрудникам информации по тому как будет строиться управленческий учет не забывайте про обратную связь и пусть они задают какие-то свои дополнительные вопросы возможно вы можете на этом этапе как-то структуризировать более понятно и подробно и также корректировать так скажем дальнейшую работу ну и в принципе если вам зададут вопросы то возможно ответив на них и в принципе если вам зададут вопросы, то, возможно, ответив на них, вы сможете получить тот результат от управленческого учета, который желаете, а не понимание сотрудников, что от них требуется, так скажем. Здесь я бы хотела привести такой пример. Решили считать управленческий учет по
1: такому методу. Например, у меня есть аренда офиса. И в этом месяце я сижу в офисе, плачу аренду 20 числа, а в следующем месяце на 20 число денег у меня не оказалось. Я позвонила собственнику офиса и сказала, давай я тебе заплачу в следующем месяце второго. И при подсчете вашего результата вы аренду офиса не учли. Но фактически-то она у вас учтется тогда в двойном размере в следующем месяце. Вот здесь тоже момент. Обязательно пропишите, как вы считаете все-таки расход, который... Начисленный, то есть тот, который у вас есть, но не зависит от факта его совершения, то есть заплатили вы аренду или не заплатили, вы все равно этот расход учитываете при подсчете финансового результата, либо вы считаете по кассовому методу. Тогда это тоже нужно отметить, чтобы вы это запомнили и не задвоили
0: расходы или вообще его забыли про него. Аня, ты здесь хочешь сказать, что при подсчете расходов вам нужно определиться, как вы их будете учитывать. Есть как в бухгалтерском учете, то есть по фактически оказанной услуги, Есть кассовый метод и метод начисления. Я хотела про это сказать, просто попыталась сказать это простыми словами. То есть, чаще всего в управленческом учете именно этот расход ведется по фактически произведенным деньгам. Но это нужно заранее обговаривать и заранее понимать, что в этом месяце у нас не будет произведен расход, но он будет произведен следующем. То есть, не нужно менять, так скажем, схему работы, исходя из сложившейся ситуации. Да, здесь и сейчас. Еще одна распространенная ошибка это когда неправильно распределяются ресурсы, и бизнес тащит убыточные направления. Например, у вас есть несколько направлений, либо розничных точек, но вы при этом считаете ваш результат, вашу эффективность по общему результату компании, не учитывая и не рассчитывая каждое подразделение, каждое направление, либо розничную точку, отдельно. Но когда вы разложите расчет по направлениям, вы можете увидеть, что у вас, например, есть какое-то направление, которое является убыточным, и оно не позволяет вашему бизнесу развиваться. Здесь уже вам нужно будет принять решение, стоит ли дальше развивать это направление, чтобы его, так скажем, вывести хотя бы в нулевой показатель. Либо, например, вы хотите закрыть эту розничную точку, либо это направление, которое не помогает вашему бизнесу получать прибыль, Но э, не забывайте о том, что при э, принятии решения закрывать направление, либо, так скажем, прощаться с ним, что это направление может вам помимо чистой прибыли приносить также, так скажем, оборот денежных средств, то есть некую выручку, которая позволяет вам закупаться и перенаправлять эти ну, денежные средства на другие нужды, на другие розничные точки и на другие филиалы, к примеру.
1: И здесь можно привести такой пример. Если у вас, предположим, несколько продуктовых магазинов у какого-то поставщика, вы закупаете крупным оптом, и он дает вам скидку. И, соответственно, за счет этой скидки себестоимость вашего продукта снижается. Когда вы рассматриваете какой-то магазин на его закрытие, например, вы посчитали, и он оказался неприбыльным. Учтите, что по двум другим магазинам, предположим, у вас их три, один вы закрываете, по двум другим магазинам вам нужно будет увеличить себестоимость, и это отразится на результатах двух других направлений. То есть э, рассматривайте все нюансы, потому что бывает такое, что все,
0: предположим, несколько направлений, они выгоднее. Также очень важна единая система распределения общих затрат. Например, вы собственник и получаете зарплату, платите за аренду офиса коммунальные услуги, на покупку техники, заказ отчетности для налоговой. То есть это расходы, которые ну, направлены полностью на расход компании, так скажем, в общем, не относятся к конкретному подразделению. И очень важна единая система распределения общих затрат бизнеса. Например, вы собственники, получаете зарплату, платите аренду офиса, коммунальные услуги а, за сдачу отчетности бухгалтерам. То есть это общий расход компании. Он не распределен и не направлен к одному направлению. А здесь необходимо его распределить, но не равными долями, а в соответствии, например, с показателем выручки, либо валовой выручки, вы распределяете, то есть пропорционально каждому направлению, исходя из его доходной части. Да, и этот критерий
1: очень важно отметить в учетной политике управленческого учета, про которую мы говорили выше, чтобы не было такого, что сегодня вы распределяете по доходу, а в следующем месяце вы подумали и решили, а определю я по количеству сотрудников. Одна из моих любимых ошибок – это у собственника нет заработной платы. Вы, как собственник, очень часто такое происходит с самозанятыми, как я уже говорила, в одном из подкастов мы это обсуждали, что нет заработной платы для себя как для главного лица, этого бизнеса. То есть, по сути, без вас его бы не было. Поэтому выделите себе зарплату, получайте ее ежемесячно. Какой-то прогрессивный доход вы можете себе поставить в зависимости от, например, чистой прибыли либо дохода. То есть, какая-то фиксированная часть – это не дивиденды. Это ваша зарплата за ваши усилия, за то, что вы вкладываетесь в бизнес. Потому что любой человек, как ни крути, не может работать только за идею. Чтобы не работать, а получать доход от вашего бизнеса, вы в любом случае должны назначить себе... Раз уж вы решили не работать по найму, а открыть собственный бизнес, пусть в вашем бизнесе у вас тоже будет какой-то оклад. Все, что вы хотите зарабатывать в будущем, в ваших мечтах, что вы развиваете свой бизнес для того, чтобы получать какую-то определенную сумму, это будет уже ваш прогрессивный доход. Но суть такая. Назначьте себе какую-то константу и получайте ее каждый месяц, чтобы обеспечивать себя обычными базовыми материальными потребностями.
0: Плюс также, если вы назначаете зарплату себе как собственнику, вы рассматриваете на перспективу назначения, например, директора в компании, который будет получать эту же заработную плату и также считаться в расход при расчете, там, так скажем, результата компании. Мы рассмотрели с вами самые наши любимые ошибки
1: собственников Надеемся, что прослушав их, вы их сейчас же пойдете и исправите. А если вы хотите узнать о том, какие еще бывают ошибки в бизнесе и какие ошибки вы допускаете именно в вашем бизнесе, то вступайте в наше сообщество и первыми узнавайте о наших курсах и прочих полезных штуках. Пока-пока.
0: Понятный бизнес.